0: Die meisten von euch haben sicher schon mal ihren Namen gehört. Es geht um Sarah Nuhu. Schlagartig ins Rampenlicht katapultiert wurde sie durch Heidi Klums Germany's Next Topmodel. Das war allerdings auch schon vor 14 Jahren. Heute will ich mit ihr unter anderem über diese Zeit sprechen. Wie war das, für die 19 Jahre alte Sarah von jetzt auf gleich deutschlandweit bekannt zu sein? Allerdings ist sie nicht nur ein erfolgreiches Topmodel, sondern auch Sozialunternehmerin. Mit ihrer Schwester Sali gründete sie zum Beispiel Nuru Coffee, Kaffee aus Äthiopien, dem Heimatland ihrer Eltern. Und Nuru Women. Ihr Verein vergibt Mikrokredite an Frauen aus den ländlichen Regionen Äthiopiens und leistet damit Starthilfe. Was das für sie bedeutet, wie sie auf die Idee kam, erzählt sie mir jetzt. Aufzugtür auf für Sarah Nuru. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Sarah Nuru, welch eine Ehre.
1: <lacht> Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Darf ich fragen, von wo du gerade einsteigst und wo der Aufzug hinfährt?
1: Ähm, ich bin in meinem Homeoffice in meiner Wahlheimat Zürich. Bin in meinem gemütlichen vier Wänden und ähm, ich freue mich jetzt mit Ihnen in den Aufzug zu steigen.
0: Und wohin geht die Reise?
1: Ähm, ach so, hm, wohin geht die Reise? Muss ich kurz überlegen. <lacht> Instinktiv würde ich sagen nach oben. <lacht> ähm, aber keine Ahnung. Ich, bin, ich, ich, ich lasse mich überraschen, wo ich rauskomme.
0: Gab es schon mal eine krasse Situation, an die du dich erinnerst, die in dem Aufzug dir widerfahren ist? Oder eine Schöne?
1: <lacht> Puh... Ähm, ich glaube, die Frage stellt so öfters und ich hätte, könnte, hätte mich eigentlich okay. vorbereiten können, habe ich nicht. <lacht> ähm, ich muss kurz überlegen, tatsächlich steige ich selten in Aufzügen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, es liegt nicht an Platzangst, aber ich versuche eigentlich immer ähm, Stufen zu gehen und bin gar nicht so oft in Aufzügen. Ähm, aber doch, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in Äthiopien. Und äh, in einem ziemlich ho hohes Gebäude von dem Langstreckenläufer äh, Heile Gabriel mhm. Und der hat so ein, in Äthiopien gehört ihm das ganze Ge Gebäude. Und ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt ganz oft es ähm, zu äh, Verstopfungen kam oder beziehungsweise zu, ich weiß nicht, wie man das nennt, dass ein Aufzug einfach stehen bleibt. Und ja. ich war nicht alleine, ich war in einer Gruppe mit, ähm, mit unterschiedlichen Leuten. Und drei hatten wirkliche Platzangst und wir, waren, ja, und wir waren irgendwie, ähm, das war, glaube ich, im 25. Stock mit dementsprechend vielen Stufen und ähm, da habe ich natürlich bevorzugt, einen Aufzug zu nehmen und, ähm, und dann sind wir tatsächlich kurz stehen geblieben, also, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist, aber da sind wir ähm, stecken geblieben, das ist es jetzt. Und ähm, habe in dem Moment wirklich Panik bekommen, weil ich ähm, nicht ganz auf die... Ich habe zu sehr auf die äthiopische Technologie äh, vertraut und habe in dem Moment sehr bereut, dass ich nicht die Stufen genommen habe wie die anderen. Und, äh, aber das konnte sehr schnell gelöst werden und ähm, war eine Sache von vielleicht drei Minuten, aber trotzdem schon mit Schrecken verbunden. Und seitdem an... Ähm, hab ich habe immer so ein gemischtes Gefühl mit Aufzügen, aber ich... ich, ich ähm, Finde es aber grundsätzlich gut und wichtig, dass es Aufzüge gibt, gerade um auch ähm, eben Barrieren zu ermöglichen für, für jeden. Ähm, und genau.
0: Das heißt, ähm, das war vielleicht für dich so eine Art traumatisches Erlebnis. Also, du denkst jedes Mal, wenn du einen Aufzug siehst, an
1: diese Situation? Ja, schon, äh, wenn ich ehrlich Boah. bin. Und ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, dass ich jetzt immer gern zu Fuß gehe und nicht mehr so oft in Aufzügen einsteige. Ja. Ähm, es ist dann immer natürlich dann, wenn ich habe sehr lange im Altbau gewohnt und hatte 66 Stufen. Ich habe immer so einen Tick, dass ich Stufen zähle. Ja. Und, ähm, und da habe ich mir immer einen Aufzug gewünscht, weil ich, ich, ich das gehasst ähm, Und ich bin auch kein Fan von ähm, Getränke liefern lassen, weil ich immer so Mitleid habe mit ähm, denjenigen, die dann für einen für die Arbeit leisten müssen und die ganzen Stufen hochlaufen müssen, ähm, weil man selber zu faul ist und alles mit Geld versucht zu kaufen. Ähm, und, ja, aber in solchen Momenten wünsche ich mir eigentlich einen Aufzug.
0: Und in welchem Stockwerk wohnst du jetzt?
1: Jetzt im vierten Stock.
0: Also sind aber auch nicht wenig Stufen, oder?
1: Nee, und wir haben <lacht> mittlerweile einen Aufzug. Okay. Ähm, aber das ist in der Schweiz und da vertraue ich auf die Technologie und auf, die, <lacht> auf die Wartung.
0: Also, ich äh, muss dir jetzt leider nicht weiter beunruhigen, aber in, in Deutschland zum Beispiel äh, gehen die Aufzüge auch regelmäßig und oft kaputt, vorzugsweise an Bahnhöfen. Ähm, wo sie sehr häufig benutzt werden. Das ist äh, für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste immer wieder eine Lotterie. Ja. Ob man überhaupt noch zum Zug kommt oder nicht.
1: Das ist eine Zumutung. In Berlin ist es wirklich ein Problem. Also das, das denke ich mir ganz oft ähm, auch für, ich bin jetzt Tante geworden und bei mein, meiner Schwester, die hat jetzt einen Kinderwagen. Und äh, wenn sie, also sie ist auch sehr eingeschränkt. Und dann wird das einem ja. erst bewusst. Also man ist ja selbst im Alltag sehr eingeschränkt und nicht so weit, weitsichtig und, und, und vergisst man, was es bedeutet, wenn, wenn man nicht diese Mobilität hat. Und, genau. ähm, und das wird einem erst dann bewusst, wenn man selber davon betroffen ist. Und ähm, das ist natürlich eine Zumutung und eigentlich schrecklich.
0: Als wir uns für diese Aufzeichnung hier vorbereitet haben, ähm, stechen natürlich zwangsläufig drei Themen hervor, für die du stehst. Äh, äh, viele der HörerInnen kennen dich wahrscheinlich, die meisten wahrscheinlich sogar, wenn nicht gar alle. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie, wie, wie bauen wir unser Gespräch auf. Ne? Also wir können über Journalist Next Model reden. Ähm, wir können über deine Biografie sprechen, die auch super spannend ist und super beeindruckend. Ähm, und natürlich auch über dein, dein Business, dein äh, Nuro Coffee und äh, Nuro Women äh, Initiativen. Und ähm, ich habe dann überlegt, wie baut man eigentlich jetzt so eine Dramaturgie auf. Und da fiel uns auf, dass... Ähm, Deine Mutter immer mittwochs eine traditionelle äthiopische Kaffeezeremonie macht, die in drei Stufen aufgeteilt wird. In die erste Stufe der Genuss, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Dann kommt die zweite Stufe der Aufguss. Und äh, beim Aufguss wird dann quasi über Probleme gesprochen. Und dann der dritte Aufguss wäre dann äh, das Lösen von Problemen. Und wenn wir unser Gespräch heute so aufteilen würden... Und mit welchem Thema möchtest du anfangen? Erst der Genuss.
1: Ja, sehr gerne. Schön. Also das fühlt sich wie zu Hause an. Heute <lacht> <lacht> ähm, ja, ist sogar Mittwoch. Ja, das stimmt. Also äh, Und heute wird meine Mama auch meistens, ja um die Uhrzeit wird es wahrscheinlich jetzt ähm, Kaffee aufkochen und die Zeremonie machen. Ähm, ja, also Genuss sehr gerne. Über das Schöne ähm, im Leben, über Positives, über Hoffnung, Potenzial. Da würde ich gerne drüber sprechen.
0: Das ist ja in Zeiten wie diesen gar nicht so einfach, ne? wo wir auf der einen Seite erleben, dass der Klimawandel seit Jahrzehnten über uns äh, lauert und uns auch wirklich zunehmend äh, beschäftigt. Dann der Ukraine-Krieg mhm. und dann natürlich auch die Situation in Äthiopien, wo der WHO-Chef sogar sagt, die Krise dort ist größer als die ukrainische äh, Krise, beziehungsweise äh, der Krieg, den Russland da angezettelt hat. Was macht dir denn Hoffnung?
1: Also du hast natürlich recht. Also es gibt wenig, worüber man eigentlich, woran man sich festhalten kann, wenn man, sobald man die Nachrichten aufmacht. Ich, ich gebe ehrlich zu, dass ich momentan wenig News konsumiere, einfach weil ich merke, wie sehr mich das demotiviert und auch traurig macht. Ähm, aber ich versuche immer in Richtung Hoffnung zu blicken und bei all dem Negativen doch noch irgendwas Positives rauszuziehen und eben in dieser Hoffnung, in dem Vertrauen... Sein, dass es besser wird. Und da merke ich, dass, wenn ich in die, in die junge Generation blicke, äh, ich habe eine jüngere Schwester, die ist jetzt 19 Jahre, wie aufgeklärt sie ist, wie engagiert sie ist und auch ihre MitstreiterInnen in ihrem Alter, ähm, das gibt mir Hoffnung. Also die neue Generation, die jüngere Generation, die, die nur diese Realität kennen mhm. gefühlt. Und äh, die trotzdem aktiv werden, die trotzdem ihre Stimme erheben und versuchen, einen Beitrag zu leisten, das gibt mir Hoffnung. Und auch ehrlich gesagt, auch wenn wir jetzt immer von Globalisierung sprechen und dass man ähm, und auch wir haben ja diese durch die Technologie und durch, durch das Internet ja Zugang zu allen Informationen 24 Stunden auf der, auf der ganzen Welt merke ich, wie wichtig mir das ist, dass ich so mein Safe Space, also mhm. äh, meine direkte Umgebung, Freunde, Familie, Arbeit, Umfeld, noch mehr Pflege. Und wenn ich schon nicht das Außen beeinflussen kann, so versuche ich so mein, mein Inneres und auch äh, meine Umgebung positiv mitzugestalten und da nach vorne zu schauen und das Beste draus zu machen. Also ich merke schon, dass ich sehr in mich gekehrt bin, aber auch eben das sehr schütze und auch mehr Pflege, als dass ich das vorher gemacht habe.
0: Das finde ich total spannend, weil du hast ja gerade gesagt, deine Schwester ist 19. Du selber hast mit 19 schlagartig auch äh, Bekanntheit erlangt,
1: mhm. als
0: du bei Journalist Next Topmodel 2009, glaube ich war das, Richtig. gewonnen hast als ähm, Topmodel, aber auch als erstes schwarzes Model in Deutschland. Hat sich... Ich meine, dieses Leben, was man dann dazu, wenn es im Fernsehen präsentiert bekommt, High Life, High Society, Luxus, Glamour, hat sich da deine Perspektive auf Genuss geändert?
1: Also auf Genuss, also man, man denkt sofort bei Genuss an Essen, also ich <lacht> zumindest an Essen, Trinken, irgendwie an das, äh, wenn du darauf hinaus möchtest oder jetzt rein The Genuss im weitesten Sinne. Ja, das Schöne. Wellness,
0: Spa, Hotel, ja. Urlaub.
1: Das hat sich, also ich bin in den Genuss der schönen Seiten, ähm, also der vermeintlich luxuriösen, in Anführungszeichen, das sieht man jetzt in dem Podcast nicht, aber ich mache dieses Anführungszeichen, vermeintlich schöne des Lebens äh, bin ich gekommen, im Sinne von ähm, teuren Hotels, äh, lukrative Jobs, ähm, komfortables Fliegen und so weiter. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass das, eine schöne Außenfassade ist, aber mhm. ähm, mit wenig Substanz. Also dass das ja nicht wirklich Real, die Realität ist und dass das vielleicht eine, nicht Kehrseite, aber eine, eine Seite dieses Berufes ist, was aber nicht selbstverständlich ist. Also das klassische Model-Alltag ähm, sieht ganz anders aus. Und dann, dann hetzt man von einem Job zum anderen, zum einem Casting von, und, und ist in irgendwelchen Model-WGs und hat, ähm, ja, eben nicht dieses ganze komfortable Leben, dass das ist auch mir wurde eine Welt geöffnet und suggeriert, die eher daraus resultiert ist, dass ich bei dieser Fernsehsendung mitgemacht habe und weil ich ähm, ein plötzlich prominente Person war, weil ich in der Öffentlichkeit war, aber dass das eigentlich als Model, sobald, gerade wenn man anfängt, fängt man ganz unten an. Also das ist, man hat, man All diese vermeintlichen Vorteile, die hat man erst nach vielen, vielen Jahren harte Arbeit. Und das ist dann schon so eine Illusion, die aus so einer Sendung resultiert, was, glaube ich, auch um zu suggerieren für die Zuschauer, dass das so toll und erstrebenswert ist, um sich irgendwie, glaube ich, zu rechtfertigen, warum es dieses Format überhaupt gibt. Aber jetzt verrenne ich mich, glaube ich, verrenne ich mich. Aber im Grunde habe ich das alles natürlich... Genossen. Ich fand das aufregend und toll. Aber ähm, ich bin zeitgleich zu meinem Sieg auch im Landesinneren von Äthiopien gereist, in das Land meiner Eltern im Auftrag einer Entwicklungshilfe namens Menschen für Menschen, die mich als ihre Jugendbotschafterin wollten, dass ich Fundraising betreibe und Öffentlichkeitsarbeit für die Stiftung leiste und möglichst viele junge Menschen äh, mit dem Thema ähm, Entwicklungszusammenarbeit näher bringe. Und diese Reisen nach Äthiopien haben wieso meine Scheuklappen geöffnet, im Sinne, dass ich außer ich habe über den Tellerrand geblickt und habe verstanden, was es bedeutet, wenn Menschen wirklich im Existenzminimum leben, was es heißt, mhm. wenn Menschen in, in, in bitterer Armut äh, aufwachsen müssen und gleichzeitig wurde ich auch mit meinen Privilegien konfrontiert, was ähm, dazu geführt hat, dass ich dieses neue, glamouröse Leben gar nicht mehr wirklich so annehmen konnte, weil ich verstanden habe, dass das ja nicht den das ist ja nicht die Realität und auch nicht die Norm, weder für einen Autonoma Autonormalverbraucher in, in Deutschland und noch viel weniger für die Menschen in, in Äthiopien oder Afrika.
0: Aber versetzt wir oder doch nochmal, die 19-Jährige oder gar 15-Jährige äh, Sarah Nuru zurück. Mit 15 wurde so auf einer Fußgängerzone von einer Fotografin entdeckt. Äh, wenn, man, wenn man sowas liest, dann dann habe ich manchmal so diese, so, so einen Cringe-Moment, wo ich dann denke, so, oh Gott, das kann aber auch richtig schief gehen, ne? wenn eine 15-jährige äh, äh, junge Frau äh, angesprochen wird, ey, du du hast Talent. Ähm, das kann auch ganz schnell ganz nach hinten losgehen.
1: Mhm.
0: Also wie wie war das denn damals? Hast du dich da krass geehrt gefühlt? Und irgendwie dann zu gewinnen bei, mit 19 bei Germany's top Topmodel, da warst du ja wahrscheinlich noch nicht an dem Status der Erkenntnis, wie du jetzt bist. War das dein Traum?
1: Nein, also ähm, also erstmal auf der Straße mit 15 anzusprechen, das war, da war ich erstmal geschmeichelt überhaupt, weil die Selbstwahrnehmung ist immer eine andere. Gerade mit 15, wenn man so noch in dieser mitten in der Pubertät ist, ähm, plötzlich also als schön empfunden zu werden, wenn man selber sich so gar nicht sieht, das war erstmal schmeichelhaft und ich mhm. weiß noch, wie ich mit meiner besten Freundin Mara eben in München in der Kaufingerstraße entlang gelaufen bin und dann eben angesprochen worden. Ich eigentlich in dem Moment eher nichts scham, aber ich hab, mir war das so unangenehm, dass sie nur mich angesprochen hat und nicht meine Freundin. In dem Moment war ich so, oh Gott, was ist mit meiner armen Freundin? Ja, was für sie muss es jetzt gerade bestimmt irgendwie unangenehm sein, dass nur ich angesprochen worden bin. Und dann kam natürlich, war ich geschmeichelt, aber bin dem Ganzen gar nicht so, so, so nachgegangen und habe mir da auch nicht so viel eingebildet, weil ich... Dem, ja eben, mein Selbstbewusstsein war noch nicht so ausgeprägt und ich war eher so unsicher und wusste nicht, was ich davon halten sollte. Meine Eltern waren sowieso vorsichtig und waren so, hm, ob das so das Richtige ist. Und dann später mit 19, ähm, als ich dann bei Jeremy's Next Topmodel teilgenommen habe, auch weil mein damaliger Freund mehr in mir gesehen hat, als ich selber in mir gesehen habe und er mich angemeldet hat und ähm, der Meinung war, dass ich das kann, ähm, was zu meiner eigenen Überraschung dann auch noch tatsächlich Realität wurde, dass ich dann auch gewonnen habe, ähm, das war nie ein Traum. Also ich bin da wie so reingerutscht, zu Beginn ehrlich gesagt aus Neugier. Also ich, ich, ich wollte, ich habe auch immer gedacht, ah, das steht schon fest, die wissen von vornherein, wen sie wollen, das ist alles so gestellt und war eher so kritisch dem eingestellt. Und habe mir gedacht, naja gut, jetzt kann ich mal hinter die, hinter die Facette blicken und meinen Freunden von... Also so Gossip <lacht> hinter den Kulissen erzählen und nimm's mal mit und habe aber in dem Verlauf gemerkt, als ich immer wieder weiterkam, wie sehr ich das dann dann wollte, weil das war dann so ein, mein Ehrgeiz war dann auch angesprochen da wirklich, also wenn alle um dich herum das wollen und da etwas zu gewinnen gibt, dann dann, dann will man das auch. Und mhm. aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, worauf ich mich einlasse und was ist, was dieser Sieg letztendlich für Folgen hat dass man plötzlich dann eine Person des öffentlichen Lebens wird. Also jetzt im Nachhinein extrem naiv, ja. <lacht> um nicht zu sagen, dumm, nein, Scherz, das nicht. Aber sehr naiv, weil man, man man denkt ja zumindest heute nach, ich weiß nicht, wie viele Staffeln die es jetzt gibt, dass man meint, 14. dass man weiß, 14, okay, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Und ich wusste, ich habe nicht verstanden, dass man dann so eine öffentliche Person wird. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Und das war dann schon noch, dann schon noch mal ein, eine neue Herausforderung.
0: Kennst du zufällig die Kinoreihe Twilight? Ja. Da gibt es auch diese, die die Vampire und die Wölfe. Und die Vampire, die leiden wegen etwas, wo man als Normalsterblicher denken würde, warum leidet ihr eigentlich? Ja, sie werden unendlich alt. Sie haben nur ein bisschen Probleme mit Sonnenlicht. Aber auch dagegen kann man was machen. Und selbst, also der, der wie heißt der, ähm, Pettersen, der, der Schauspieler, der, der mhm. verkörpert ja auch Robert diese, genau, der, der verkörpert ja auch diese Rolle, so als als wäre sein Vampir-Dasein so eine Art Behinderung und er würde total drunter leiden und ähm, ich habe als Zuschauer mich da manchmal gefragt, so ernsthaft ist das nicht auch geil, ewig lange zu leben? heißt, ich würde mich jetzt bei dir fragen, bereust du das? War das wirklich alles so schlimm oder oder hatte das nicht auch eine schöne Zeit
1: am Anfang zumindest? Also ich bereue das nicht, also überhaupt nicht, weil ich weiß und ich, ich schäme mich auch nicht für den, den meinen Werdegang, auch wenn ich weiß, wie sehr die Sendung Germany's Next top model ähm, mit Vorurteilen behaftet ist, berechtigten Vorurteilen, ehrlich mm. gesagt. Heute sehe ich das auch mit ganz anderen Augen, äh, wie noch damals mit 19. Aber ich habe das zu dem Zeitpunkt, als ich mittendrin war, nicht eine Sekunde gelitten. Also ich, mm. ich war ja freiwillig da. Ähm, ich hatte ja niemand gezwungen also mein Freund hat mich hingeschickt und mich angemeldet aber trotzdem ähm, war, hätte ich zu jedem Zeitpunkt aussteigen können und, ähm, und ich muss sagen es war eine sehr aufregende Zeit. Ich, ich, so ich war noch nie vorher, alleine okay. mit, ich war vorher noch nie alleine im Ausland. Mhm. Ähm, ich auch nicht, also das war für mich eine ganz aufregende Zeit die welt zu bereisen ähm, und ich bin über mich selbst hinausgewachsen aufgrund der Herausforderungen, die so eine Sendung mit sich bringt. Und bin ähm, auch im Nachhinein natürlich die öffentliche, plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht mehr U-Bahn fahren zu können, weil man angesprochen wird, unter Dauerbeobachtung ist. Diese, ähm, Das ist natürlich schon eine Umstellung, aber es gibt immer so zwei Seiten, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich bin, ich kam zum Glück weg, äh, gut weg in dieser Sendung. Ich, hab, ich muss gestehen, ich habe meine Sendung nie geguckt, in der ich jetzt teilgenommen habe. Ich wollte das nicht und habe es bis heute nicht gemacht, weil ich... Die Erfahrung in Erinnerung behalten wollte, die, 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 die ich als schön empfunden habe. Und ich wollte es nicht, dass das zerstört wird, indem ich diese Sendung gucke und dann auf 90 Minuten komprimiert wird und das ja nicht die Realität widerspiegelt. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, worauf wollte ich jetzt hinaus? Dass,
0: ähm, dass du es nicht bereust.
1: Dass ich das nicht bereue und äh, ich eben gut wegkam und die Leute sehr positiv auf positiv auf mich zugekommen sind. Und auch die Tatsache, dass mit meinem Sieg ähm, es sehr vielen, gerade Menschen mit Migrationshintergrund, Hoffnung gegeben hat, dass man nicht blond und blauäugig sein muss, um als Deutsch wahrgenommen zu werden oder einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen, sondern also noch heute, viele Jahre später, ich von Taxifahrern angesprochen werde, wie sehr sie sich für mich gefreut haben, weil sie in mir ihre Töchter gesehen haben, ihre Frauen, ihre Schwestern und sich selber, hm. weil sie sich repräsentiert gefühlt haben. Und schon da, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich, ein dass ich mit meiner Teilnahme auch einen Beitrag leisten konnte, äh, losgelöst von dieser Sendung, was man davon hält.
0: Das finde ich total spannend, äh, was du da erzählst, weil eine Beobachtung, die ich mal gemacht habe, ich habe meine Diplomarbeit über die Darstellung von behinderten Menschen im deutschen Fernsehen geschrieben. Und ähm, das war, keine Ahnung, Anfang der 2000er. ja. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass Ayman Abdallah, der Moderator von Galileo auf Pro7, mhm. der für mich erste Mensch und Moderator mit Migrationshintergrund war, an den ich mich erinnern kann. Und ich habe mich gefragt, warum sind die privaten Fernsehsender, was das angeht, eigentlich Vorreiter? Mhm. Ähm, also vor weit vor ZDF, weit vor der ARD, ja aber trotzdem dann oft noch so klischeebeladen Also außer bei Alman Abdallah. Ich glaube, der hat sich wirklich von seinem Migrationshintergrund äh, frei moderiert, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Also er moderiert halt Galileo. Und er muss nicht ständig, ähm, wie es ewig äh, ähm, gemacht wird, ja auch von ARD-Moderatorinnen, die Migrationshintergrund haben, dass sie dann erstmal eine Doku machen müssen, äh, wie das in ihrer Heimat ist. Mhm, mh. wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, absolut. Ja, stimmt. Das ist interessant. Das ist mir so nie auf, also mir nicht bewusst gewesen im Vergleich zum öffentlich-rechtlichen und privaten, ja.
0: Mhm. Aber gleichzeitig macht irgendwie Germany's Top Model 14. Staffel mit Diversity auf und am Ende gewinnt dann doch wieder die weiße, blonde äh, äh, heterosexuelle äh, Person, obwohl der Cast relativ divers war.
1: Ja, ist es so mehr. Ja, ich ich habe das leider nicht mehr. Ich verfolge das nicht mehr. Ja, aber ja, am Ende ist es genau. Also es ist, also letztendlich ist man unterschätzt, wie wichtig Repräsentanz ist in ja. allen Feldern und ähm, und auch was für eine Wirkung, was man signalisiert, indem man eben nicht die klassischen gängigen Siegerinnen wählt oder Moderatoren und all das und das ähm, das Ungla also das dass es jetzt langsam anfängt. Also noch vor, glaube ich, 14 Jahren war das nicht so divers. Da hieß es auch immer, oh, ähm, dass du dich getraut hast, da mitzumachen. Ja, Und ja warum nicht? Also, ähm, Das haben ja auch andere mitgemacht. Aber immer mit dem Tenor, ja, weil ich ja anders ausschaue. Und das ist mir selber ja gar nicht so bewusst gewesen. Also ich, ich, ich laufe ja nicht durch die Straßen als ich bin schwarze Frau, sondern ich laufe durch die Straßen als Sarah. Und ich ja. bin mich nicht eine Sekunde über meine meine, meine Hautfarbe und dann ähm, wird einem bewusst, dass andere das durchaus tun.
0: Der andere Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, äh, als du gerade erzählt hast, dass du nicht bereust, aber trotzdem in deiner Erkenntnis weitergekommen bist, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wir sowas in unserer Zeit, in unserer gegenwärtigen Zeit, gar nicht mehr erlauben. Also wir erlauben den anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht mehr Erkenntnisgewinne sondern wir wollen, dass sie immer alle super korrekt von Anfang an und für immer sind. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das, glaube ich, auch so wichtig, über diese diese Lernerfahrung zu sprechen, die man, ja, du warst 19, Es ist ja klar, dass mit 19 habe ich wahrscheinlich noch Lego gespielt, ja, dass äh, irgendwie so natürlich wir auch nicht alles wissen konnten. Und wenn man deiner Biografie folgt, dann bist du ja ähm, selber mit deiner Familie geflohen, beziehungsweise deine Familie ist geflohen ähm, aus Äthiopien nach Deutschland. Das heißt, ich nehme an, du hattest bis zu deinem äh, Leben nach Journalist wurde relativ wenig Beziehungspunkte zu Äthiopien, außer vielleicht deiner eigenen Familie vor Ort, beziehungsweise in, äh, in, mit der du gelebt hast. Dann zu erwarten, dass man alles richtig macht, ist natürlich auch gar nicht so einfach.
1: Das ist wirklich so. Mhm. Gut, das ist schön, dass du es <lacht> nochmal sagst. Ja, danke. War es auch nicht, tatsächlich. Ja.
0: Du hast ein Startup gegründet, bzw. eine Firma gegründet, zusammen mit deiner Schwester Nuru Coffee und zusätzlich noch den Verein Nuru Women. Dazu werden wir auch gleich nochmal zum Gespräch kommen. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, <lacht> habe ich äh, eine Frage. Du hast bei der Sendung äh, NDR Talkshow gesprochen über Kaffee. Und du wirkst wie die kaffee -Expertin. Du weißt irgendwie, oh. dass der Deutsche 142 Liter äh, im Jahr trinkt oder so?
1: Ein bisschen mehr sogar, 162 Liter. 162,
0: oh mein oh, Gott, mh. das ist so viel. Ja. <lacht> Und da erinnerte ich mich an einen Sketch, ich glaube, es war von Eckart von Hirschhausen, der gesagt hat, letztendlich ist es alles auch eine Frage der Rhetorik, wie man über Wein redet. Mhm. Also man muss einfach die drei, vier, fünf Begriffe kennen, ja, so was wie ja, der Wein ist gut im Abgang und man schmeckt noch das Eichenfass, das drei Monate <lacht> länger in der Sonne äh, lag, ja. Ähm, und und dann wirkst du schon als Experte und Expertin. Aber wenn du mir jetzt eine Nespresso Kapsel geben würdest, einen Nescafé ausgeben würdest oder einen selbst äh, ähm, gepflückten, selbst gemahlenen und selbst gebrauten äthiopischen Kaffee von saranuru ich wette, ich würde den Unterschied nicht schmecken.
1: Wirklich, meinst du? Das, das äh, ist aber ich, schade. Ich fürchte es.
0: Ich fürchte <lacht> Oh nein. Es, ja. ähm, mhm. Wie viel, wie, wie nennt man das denn? Also wie viel, wie viel Unterschied speckt man da wirklich raus? Und wie viel ist aber auch einfach so Rhetorik?
1: Mhm. Also, das ist eine gute Frage. Die habe ich, die wurde mir so eigentlich noch nie gestellt. Ähm, und es, es ist insoweit wahr, dass auch beim Wein merkt man das ganz klar, dass da sehr viel, hm, nicht Hokuspokus, aber sehr viel drumherum und das so es wird ja romantisiert und philosophiert ja, und all das.
0: Ja, genau. und der von Lidl, der ist auch nicht schlecht, Ja, vor allem der eine. Und dann denkt man so, keine Ahnung.
1: <lacht> Wobei es aber tatsächlich schon so, dass es einige Komponenten gibt, die... Ähm, Wieso Merkmale sind, ob ein Kaffee gut ist oder nicht. Aber letztendlich muss ich dazu sagen, ist es ist ja immer sehr persönlich. Jeder hat einen anderen Geschmack. Jemand mhm. kann äh, einen Instant-Kaffee lieben und einen aufgebrühten, äh, mit Filter, Wasser aufgesetzten Kaffee total beschissen finden. Also das ist letztendlich immer sehr persönliches Empfinden, was man mag, was man weniger mag. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin keine Expertin im Hinsicht wie jetzt die sensorik der, der Kaffeebohne und wie der, wie der beste Röst, das Röstprofil ist also da, da, da das muss ich immer schon mal disclaimen weil
0: gibt es so ähm, wie Kaffeesommeliere
1: ja die gibt auch ist sogar auch Tee -Sommelier. ich habe hab einmal eine kennengelernt die ist ähm, die macht das für Tee und das gibt es tatsächlich und das ist die, die die Berufe sind auch sehr berechtigt und wichtig weil es gibt mhm. Ich, ich, ich will jetzt nicht, wie so eine Nerd klingen, aber es, ist, es gibt so viele Komponente, es sei über die Bohne, es ist eine Arabica-Bohne, es gibt ja zwei verschiedene Bohnensorten, also Arabica und Robusto, Robusta. Und die zwei haben dann je nach Herkunft, Bodenbeschaffenheit, Höhe, klimatischen Bedingungen, auch dann wie beim Wein auch ähm, ein anderes Profil ähm, mhm. und auch eine andere ja, Beschaffenheit und die kann man je nach Aufbereitung, wie man das, wie man die pflückt, wie man die Sonnen trocknet, ähm, aber dann auch weiterverarbeitet, macht schon was. Wenn du, es ist, wenn du viel Liebe hineinsteckst und, ähm, die, die Bohne pflegst, ist das Ergebnis viel besser und hochwertiger. Ähm, aber der, der Laie an sich, der sich nicht damit wirklich beschäftigt, der wird es tatsächlich, wie du sagst, nicht groß merken. Ähm, weil man immer aus dem persönlichen Geschmack herausgeht. Aber es gibt enorme Unterschiede im Kaffeesektor. Und du kannst aber letztendlich die, die beste Bohne haben, aber es in der Röstung total zerstören. Indem du es zu röstest, die ganzen Geschmackkomponenten ähm, ähm, verbrennst. Mhm. Aber auch in der, wie bereite ich das zu? Mache ich das in einer French Press, in einer Bialetti oder in einer Siebträgermaschine. Das macht auch nochmal tatsächlich was aus. Und äh, ich sage immer, um es zu verdeutlichen, auch im Vergleich zu Wein, aktuell ist es so, als würden wir alle Tetrapack Wein trinken. <lacht> und wir kennen nur Tetrapack Wein und wir finden es okay, aber es gibt eigentlich noch einen riesen Weinkühlschrank an unterschiedlichen äh, Möglichkeiten. Und das ist beim Kaffee genau so. Und so langsam kommt diese, diese, dieser Hype und auch die, ähm, diese ganzen Hipster-Barista, die, die, die das Thema immer mehr in den Vordergrund bringen. Ähm, ich bin der Meinung, am Ende schmeckt es oder schmeckt es nicht. Und man muss auch keine Wissenschaft draus machen. Aber uns ist halt schon tatsächlich auch warum wir Nuro Coffee gegründet haben, ist die ähm, Herstellung, die Produktion. Woher kommt der Kaffee? Unter welchen Bedingungen wird der Kaffee mhm. aufbereitet, zubereitet? Wer sind die Menschen, die das herstellen? Und da ein Bewusstsein zu schaffen, ist uns wichtig, weil wir glauben, erstmal ein Bewusstsein da ist, ist auch die Bereitschaft da, mehr dafür zu zahlen. Und äh, da haben wir uns verschrieben, weil wie wir schreiben uns nicht also klar, wir verkaufen hochwertigen Kaffee, der schmeckt. Aber das tun andere auch. Also da haben wir uns nicht neu erfunden. Ähm, uns ist eh tatsächlich eher wichtig, dass wir ähm, die Brücke zu Äthiopien, den Menschen, den Bäuerinnen und Bauern schaffen und da ein, eben ein Bewusstsein ähm, aufbauen. Und wenn die dann zu einem anderen Kaffee greifen, aber der trotzdem auch nachhaltig ist, und dann haben wir unseren Job getan. Also ähm, das heißt nicht, unsere Arbeit erstreckt sich nicht darin, dass wir wollen, dass ausschließlich nur Kaffee getrunken wird das nicht.
0: Du hast ähm, dich mit deiner Schwester dann also zusammengetan, äh, deiner Schwester Sali, und hast äh, mit ihr dann Nuru Coffee gegründet. Zwei Fragen dazu. Warum Kaffee und wie ist es mit einer Schwester äh, eine Firma zu machen, äh, wenn man Konflikte hat zum Beispiel?
1: Ja, das ist ein Beruf. Ähm Einige Therapiestunden gebraucht und Coachings ähm, und wir sind immer noch nicht ganz über dem Berg, also es gibt immer noch Reibereien, aber wir haben uns für den Verkauf von Kaffee überhaupt entschieden, ähm, nicht nur, weil unsere Mutter immer mittwochs die Kaffeezeremonie macht und wir ähm, mit, mit dem Produkt und, und, und mit dieser Wertschätzung des Kaffees aufgewachsen sind, sondern eigentlich und ursprünglich, weil wir eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell finden wollten. Also unser Ansatz war nicht, einfach ein Business zu gründen, weil wir Bock haben, Unternehmerin zu sein, sondern weil wir ähm, explizit nach einer Alternative suchen wollten. Ich bin, wie ich eingangs erwähnt habe, immer wieder nach Äthiopien gereist, im Auftrag einer Entwicklungsorganisation, habe sehr viel Fundraising betrieben, habe nach Spendengeldern ähm, nicht gebettelt, aber gehofft und immer im mhm. Kontext des der bedürftigen Menschen in Äthiopien, die ewig armen, die, die, die ähm, haben halt dieses Klischee bedient, ähm, die armen Kindern mit Blähbauch und Fliegen in den Augen, die die Hilfe des Westen brauchen. Und so
0: ein ähm, ne? du reist dann genau, quasi als prominente genau. Person in ein armes Land und, und rettest dann dort Kinder.
1: Richtig. Und die Äthiopier sind sehr, sehr stolz. Und ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass sie nie kolonialisiert worden sind und diese Unterdrückung des Westens nicht so kennen. Mhm. Dass sie immer zu mir gesagt haben, sehr ja schön und gut, dass du auf das Land aufmerksam machst, aber wir sind so viel mehr, Sarah. Du, indem du das machst, zeigst du uns immer von dieser bedürftigen, unterwürfigen Seite. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Und ich zu dem Zeitpunkt meiner Schwester Sali in, in Prenzlauer Berg in dem WG gewohnt habe, in dem äh, ohne Aufzug mit 66 Stufen. Und ich aus einer Reise aus Äthiopien zurückkam. Ich meinte, man, das, was, ich würde ich würd so gern Äthiopien, das Land unterstützen, aber, aber aus einer anderen Perspektive. Und so kamen wir langsam aber sicher auf das Konzept des Social Business, also dass man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tut. Und ähm, habe mich dann mit dem Prinzip von ähm, Mohammed Yunus, der auch einen frieden Nobelpreis bekommen hat für seine Arbeit ähm, das, und auch das Konzept des Social Business auseinandergesetzt und haben dann überlegt, wie können wir dieses Konzept auf Äthiopien ummünzen. Und da kamen wir relativ schnell auf Kaffee, weil Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist. Der Name Kaffee aus der Region Kaffa kommt, wo der Kaffee einst entdeckt worden ist, vor Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Jahren. Und äh, auch gleichzeitig das größte Exportgut des Landes ist. Und dann war für Fessalien für mich relativ schnell klar, oh, wir wollen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Also das könnten, warum nicht wir? Sehr naiv. Wir hatten keine Ahnung, worauf wir uns einlassen. Äh, und alle um uns herum, inklusive die, de, der eigenen Familie, haben uns für verrückt erklärt. Nicht nur, dass wir uns in einem uns total fremden Feld äh, ausprobieren wollen, aber auch in einem so männerdominierten Feld. Der Kaffeesektor ist sehr, sehr männerverbreitet und vor allem auch ein sehr umkämpfter Markt. Also es hat ja kein Mensch auf noch eine Kaffeesorte gewartet und schon gar nicht von zwei Schwestern, die keine Ahnung haben. Und alle haben gedacht, warum? Warum macht ihr das? Und ähm, erst als wir dann im Auftrag des Kaffees das erste Mal nach Äthiopien gereist sind, und im Landesinneren waren und die Kaffeeproduktion mit eigenen Augen gesehen haben und feststellen mussten, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, was es heißt, handverlesenen Kaffee zu trinken, dass es eben nicht so romantisch ist, wie es klingt, sondern dass es mühsame Fleißarbeit ist und dass wir als Konsumenten, die jeden Tag selbstverständlich den Kaffee trinken, überhaupt keine Ahnung haben, was es bedeutet. Mhm. Und das war für uns letztlich der Anstoß, der finale Anstoß, zu sagen, jetzt ist recht. Die Geschichte wollen wir erzählen. Auch wenn wir keine Ahnung haben, wie, auch keine Ahnung haben, wie wir das umsetzen sollen, war uns aber diese Mission total wichtig, sodass wir angefangen haben, uns wirklich da reinzufuchsen, immer wieder nach Äthiopien zu reisen, zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen konventionellen Kaffee, also Kaffee von großen Plantagen, Monokulturen, äh, die meistens im Besitz von... Eben eine Person ist, die die, die Plantage gehört und die Bauer und Bauern und Bäuerinnen Tagelöhner sind. Oder die Alternative, wenn wir mit Kooperativen zusammenarbeiten, was ist überhaupt eine Kooperative? All das zu verstehen hat Jahre gedauert mhm. und hat uns auch Sali und mich ähm, näher gebracht. Dieses, dieses, wir hatten ein gemeinsames Ziel herauszufinden und auch eine Lösung zu finden, eine Alternative zu schaffen. Und wir wurden so langsam aber sicher von Schwestern zu Partnerinnen und von, pa von Partnerinnen zu Geschäftspartner. Ähm, und ähm, ja, und also es hat auf jeden Fall oft Reibungen gegeben, gerade in, in der Gründungsphase, wenn man selber unsicher ist, nicht weiß, ob, ob die, der Weg, den man gegangen ist, auch irgendwann mal ein Ziel hat oder zu einem Erfolg führt. Ähm, und, aber wir, wir ergänzen uns sehr gut, weil wir sehr unterschiedlich sind. Und das, glaube ich, hat überhaupt dazu geführt, dass wir das geschafft haben, dass wir uns nicht gegenseitig umgebracht haben. Ähm, und dass wir trotz allem dran geblieben sind. Und ich habe ja noch zwei weitere Schwestern, äh, die sind zu viert, und wir sagen uns immer gegenseitig, es hat schon die richtigen zwei Schwestern getroffen, ähm, die sich zusammengetan haben, weil wir miteinander können und, ähm, und uns auch ähm, so akzeptieren, wie wir sind. Also sie ist eher eher die Scheue, die ist jetzt nicht so eine, ähm, ich wollte wollt sagen Rampensauber das stimmt so nicht, ich bin es auch nicht, aber ich bin halt, ich habe kein Problem über das Thema zu sprechen, während sie das nicht so gern macht und li lieber operativ im Hintergrund die Fäden zusammenhält und ähm, ich nach außen mehr bin, haben wir aber ganz klare Rollen und auch ähm, beide unsere gleichwertige Berechtigung.
0: Und wo steht ihr jetzt genau mit dem Business? Man kann online Kaffee kaufen inzwischen äh, von, von eurer Marke. Und dann habt ihr noch die Organisation No Women gegründet. Wie, wie hängt das zusammen?
1: Also ähm, wir sind jetzt ein wachsendes Unternehmen. Also wir haben jahrelang alles zu zweit gemacht. Ähm, vom Verschicken, Verpacken über ja, Social Media und all das. Aber ähm, haben jetzt ein Team von acht. Wir sind jetzt zu acht und ähm, wachsen organisch. Also wir sind komplett eigenfinanziert, haben keine Investoren und ähm, finanzieren uns aus dem Verkauf des Kaffees. Ähm, aber 50 Prozent unserer Gewinne, mindestens aber ein Euro pro verkauften Kilo, fließen unseren unserem Verein Neuro den wir extra gegründet haben, ähm, um Mikrokredite, Trainingskurse und Schulungen an Frauen zu geben, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben. Weil wir gemerkt haben, dass entlang der Wertschöpfungskette es die Frauen sind, die die ganze Arbeit machen. Mhm. Von der Aufbereitung, Zubereitung und so weiter. Aber die, diejenigen sind, die am wenigsten verdienen. Und wir festgestellt haben, was ist mit den Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben? Was für eine Einnahmequelle haben die? Und um ihnen, ähm, also die Frauen, die eben keine, kein, keine Existenz oder unabhängige Existenz haben, wollen wir aus dem Verkauf heraus äh, Perspektiven geben, sodass sie sich, äh, indem sie sich ein eigenes Business aufbauen können, äh, in einer Form, wie auch immer sie sich das vorstellen, sei es Getreide, äh, einen Kornspeicher für Getreide oder... Also es
0: muss nichts mit Kaffee zu tun haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Es muss nichts mit Kaffee zu tun haben. Uns war es wichtig, dass wir... Wirklich eben Frauen unterstützen, die keinen Zugang haben, mhm. weil, wir, weil wir gemerkt haben, dass, also weil wir in die Unabhängigkeit der Frauen setzen und auch glauben, dass, also es, wir uns auch für Kredite entschieden haben. Es sind keine Spenden, sondern es sind Kredite, die die Frauen zurückzahlen. In der Regel innerhalb von 24 Monaten. Nicht an uns, sondern ähm, es werden so Women Association gegründet, Frauengenossenschaften wo ähm, das Geld wieder zurückfließt, also in diese diesen Frauenvereinigung. Und ähm, dadurch, dass sie auch Zinsen zahlen, ist das Volumen, das sie zurückzahlen, wird immer größer. Und wenn sie zum Beispiel eine Investition tätigen wollen oder expandieren wollen, ziehen sie das Geld, ähm, das, das, den zweiten Kredit, aus diesem Topf heraus, wo mhm. viele Frauen noch eingezahlt haben, dass wir raus sind. Weil uns ist wichtig, dass wir kommen um zu gehen. Also wir 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 glauben daran, dass dass Frauen aus eigener Kraft heraus sich was aufbauen können, ihren Wohlstand aufbauen und 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 dass es letztendlich nur eine Starthilfe braucht. Mhm. Ähm, in all den Frauen sehen Sali und ich nicht nur uns selber, sondern natürlich auch unsere Mutter, unsere meine Schwester, meine Großmutter. Denn ähm, meine Mama, die ist Mitte der 80er Jahre auch nach Deutschland geflüchtet mit meinen zwei Schwestern, aufgrund der Perspektivlosigkeit im eigenen Land. Und uns deshalb so wichtig ist, Perspektiven zu schaffen. Also man spricht ja immer so gern von Fluchtursachenbekämpfung. Das ist eine Sache, wenn man vor Krieg, sexu sexualisierte Gewalt und Hunger flieht. Aber ich finde, die Menschen sollten nicht fliehen, weil ihnen die Perspektive fehlen. Also kein mhm. Mensch geht ja freiwillig, verlässt ihr Land und, und hat ein Gut. Sondern ähm, oft Eben weil ihnen diese Perspektive fehlt und da ähm, wollen wir ansetzen und, ähm, und, und, und diese Perspektiven geben und das ist das, was wir tun und konnten schon über 400 Frauen mit einem Kredit mit so einem Kredit unterstützen und ähm, ja sind, sind sehr stolz darauf, dass wir in relativ kleinen Team das hinbekommen haben und ähm, gar nicht das Bestreben haben um groß zu, also Je, je weniger Mitarbeiter sind, umso mehr bleibt unterm Strich übrig und so mehr können wir investieren in Nuro-Women. Und ähm, das ist das, was wir tun.
0: Ich war vor ein paar Jahren vor vielen Jahren ähm, mit der -Blinden Mission Blindenmission ähm, einmal unterwegs in Bangladesch und habe zum ersten Mal mit eigenen Augen erster Hand gesehen und erlebt, wie auf der einen Seite Entwicklungszusammenarbeit funktioniert, wo sie helfen kann, aber wo sie auch Schaden anrichten kann. Und ich bin dann also völlig desillusioniert zurückgekehrt und habe dann ein YouTube-Video gesehen von Gary Hogan. Er ist der ehemalige Präsident und Chief Executive Officer von International Justice Mission, einer internationalen Menschenrechtsorganisation, die sich weltweit für die Rechte der Opfer von Menschenhandel, Sklaverei und so weiter einsetzt. Und der hat einen TED Talk gehalten, wo er sagt, dass eigentlich Entwicklungshilfe in äh, weltweit ähm, hochproblematisch betrieben wird, weil es erstmal also man kippt halt Geld irgendwo rein und dann wird eine Schule gebaut, dann wird ein Brunnen gebaut, damit Mädchen ähm, zur Schule gehen können zum Beispiel. Und man, das klingt erstmal alles super, aber dann stellte man fest, dass die Mädchen auf dem Weg zur Schule vergewaltigt wurden. Und ähm, dann hat man als einzige Antwort von Entwicklungshilfe gesagt, okay, da müssen wir die Schulen näher an die Dörfer bauen, damit der Weg nicht so lang ist. Und er meinte, trotzdem wurden die Kinder ähm, misshandelt. Und das führte dann dazu, dass in einigen Ländern Kinder, die Mädchen nicht mehr zur Schule gegangen sind. Und das Gleiche mit Brunnen, das Gleiche mit ähm, Arbeitsplätzen und so weiter. Und da meinte, es ist ein großes Problem weltweit, dass wir eigentlich nicht dafür sorgen, dass es Rechtsdurchsetzungen gibt in Ländern, wo arme Menschen wohnen. Dass, ähm, wenn du arm bist, weder die Polizei noch die Anwälte dir zur Verfügung stehen, um für dein Recht zu kämpfen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass die dann viele Projekte jetzt machen und auch ausprobieren in Brasilien, unter anderem, wo man eben versucht, äh, ähm, vor Ort äh, Anwaltskanzleien äh, ähm, auch zu etablieren, auch Polizeien zu informieren, dass auch arme Menschen Rechte haben und wie man diese schützt. Weil wenn du nichts hast und jemand klaut dir deine einzige Ziege, dann ist der Schaden natürlich immens größer, als wenn du 10.000 mhm. Ziegen hast und dir fehlen 20. Und das fand ich unglaublich spannend, so eine neue Perspektive in das Thema Entwicklungszusammenarbeit zu sehen, dass es eben oft auch eine Frage von Recht und Gerechtigkeit ist. Mhm. Und dann drehte der das weiter und meinte ja wir glauben halt immer das passiert in der sogenannten dritten Welt oder in den sogenannten im globalen Süden oder wie, wie man es heutzutage nennt und dann spielte der eine eine Audiodatei ab von einer Frau in den USA die bei der Polizei anruft und sagt ja ähm, Officer hier ähm, will jemand in meine Wohnung rein und droht mich umzubringen können Sie bitte einen schreife vorbeischicken und dann sagt die Frau vom, das Sheriffs oder des und sagt dann, ja, ähm, leider haben wir gerade keinen Benzin in unseren Fahrzeugen. Und der Sheriff hat Wochenende, rufen Sie Montag wieder an. Und ähm, ja, am nächsten Tag war die Frau tot. Und ich fand das halt so krass, weil wir glauben halt immer so, schlimme Sachen passieren woanders und nicht bei uns. Aber wenn wir eben anfangen, die, die Rechte der armen Menschen. Egal ob hier oder woanders. Und oft sind das Frauen. Ähm, nicht ernst nehmen. Dann brauchen wir uns eigentlich auch um alles andere nicht kümmern. Siehst du das ähnlich? Ist das da auch eine Motivation von euch?
1: Also es ist ein super spannendes Thema. Also ehrlich gesagt, habe ich das auch nie, also von dieser Perspektive gar nicht so beleuchtet und durchdacht. Also ich muss mir den Link noch. Also verlinkst du den Link? Das ich, genau, okay, ja super. Und noch ich noch in die Show Notes. Ja, sehr super, sehr gern, weil ich finde, das ähm, würde ich sehr gerne mir anhören. Und ähm, aber du hast recht, man, also ich habe, als ich mein Buch geschrieben habe, ähm, habe ich, war ich auch sehr kritisch gegenüber Entwicklungshilfe. Also ich bin, ich mag, ich bin kein Fan von Bashing oder so. die anderen machen es falsch und du machst es richtig, weil das glaube ich nicht. Ähm, aber dass es tatsächlich so ist, dass ähm, Entwicklungshilfe weiterdenken muss und es bringt, wie du sagst, eine Schule zu bauen ist eine Sache, aber wenn die das nicht, also, wenn die nicht wissen, wie sie lesen und schreiben, also, wenn sie nicht einen Stift und Papier hat, bringt die Schule auch nichts. Und, mhm. Oder wenn es keine LehrerInnen gibt, die ausgebildet werden äh, im ländlichen Bereich. Also, das ist, es, es, es hört nicht nur mit dem mit dem Brunnen oder mit der Schule auf, sondern man muss auch den Menschen beibringen, wie sie das warten können, wie sie selber unabhängig damit umgehen können, um eben nicht in diese Abhängigkeit zu geraten. Aber auf die Frage zurückzukommen mit dem, mit dem Rechtssystem, das stimmt und das ist etwas, was wir uns noch nicht beleuchtet haben und ich deshalb sehr, sehr gerne den Link mir angucken möchte, um auch zu schauen, wie kann man da drauf denken und wie kann man da weiterspinnen, spinnen. Aber gerade für so, für, für die Entwicklungszusammenarbeit im größeren Kontext äh, des Bundesministerium und all das, das wo sehr viel Gelder im Umlauf sind, ähm, dass man da den Fokus auch mit drauflegen sollte. Ähm, ich, das ist noch wirklich, also da, da würde ich gerne noch drauf, drauf denken, ja.
0: Und du merkst, wir befinden uns schon in der zweiten Aufgussphase. <lacht> wir reden über Probleme <lacht> ähm, und ich finde das auch, also ich habe immer weniger Antworten, ich habe immer mehr Fragen, äh, mhm. was Entwicklungszusammenarbeit angeht. Mein, mein Großonkel ähm, hat jahrelang Brunnen in vielen afrikanischen Ländern gebaut. Und kurz bevor er in Rente ging, hat äh, die Schweiz eine Studie gemacht, äh, in der herausgefunden wurde, dass die Kindersterblichkeit gestiegen ist, seitdem es die Brunnen gibt. Und als man versucht hat, herauszufinden, woran das lag, dann stellte man fest, dass die Kinder zwar jahrelang sauberes Wasser tranken, aber als die Brunnen kaputt gingen, das Wasser plötzlich verseucht war und die Bevölkerung vor Ort einfach nie äh, Immunsysteme entwickeln konnte, um mit diesem verseuchten Wasser umzugehen. Und deswegen die Kindersterblichkeit stieg. Und dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Brunnen nicht kaputt gehen. Da dann die Leute vor Ort ausgebildet, wie man Brunnen repariert mit lokalen äh, Materialien und Werkzeugen. Und stellte dann fest, dass ähm, die 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 Schlosser und Schlosserinnen, die die Brunnen reparieren sollten vor Ort, heimische, die, die Materialien lieber verwendet haben für andere Dinge, wie zum Beispiel mhm. Messer. Und ähm, das kann man natürlich von außen jetzt auch nicht bestimmen, wofür die Materialien verwendet werden müssen. Und es ist auch vermessen, paternalistisch zu urteilen, ihr dürft es nur dafür verwenden. Aber es zeigt ja auch so ein bisschen, dass anscheinend Messer ein größeres Problem sind für Menschen vor Ort als Brunnen. Also wie kriegt man diese äh, das wirklich so hin, dass man die Probleme löst, die gelöst werden müssen und schafft nicht neue?
1: Ja, ich glaube, dass halt was sehr wichtig ist, dass man egal wo man hingeht, in welche Region, in welchem Projektgebiet und all das, dass man nicht versucht, die westlichen Perspektiven umzustülpen und nach Schema F überall das wiederholt, was man aus der Vergangenheit kennt, sondern dass man wirklich bedarfsorientiert, je nach Region, mit der Bevölkerung direkt im Austausch ist und fragt, was braucht ihr? Braucht ihr einen Brunnen? Oder brauchst du, wie du sagst, Messer, weil ihr, ich weiß nicht, weil, weil da der Bedarf ist, weil sie, keine Ahnung, jagen oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ähm, dass man tatsächlich eben äh, das Einbeziehen der Bevölkerung und auch nicht ungefragt kommt, sondern bedarfsorientiert wirklich in ein, in ein Gebiet geht und... Ähm, es ist, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe auch nicht auf alles eine Antwort, leider nicht. Und ähm, ja, obwohl wir jetzt auch im Blick auf die, auf die Lösung, wie kann man wie kann man, wie kann kann man, man das besser machen? Ähm, aber auch da glaube ich, dass man einfach die Hoffnung nicht verlieren darf und dass man guckt, dass es eben, es gibt dann so tolle Organisationen oder auch Menschen wie eben äh, Gary heißt er, oder von dem du erzählt hattest.
0: Gary Hagen, die,
1: genau. Ähm, genau, die... Mit, mit, mit guten Ideen kommen, die zu Ende, zu Ende gedachten Ideen kommen und dass man gerade solchen Leuten auch unterstützen muss. Und ähm, und bevor man irgendwie Geld in Projekte steckt, die sowieso äh, f bereits ausfinanziert sind, lieber dann eben so kleinere Projekte unterstützt, die viel weniger Mittel haben, aber ähm, den richtigen Ansatz haben.
0: Inwiefern ähm, spielt das Thema... Menschen mit Behinderung bei Neuro-Coffee oder Neuro-Römen eine Rolle. Kommt das vor?
1: Es kommt vor. Wir, Das ist etwas, was wir gar nicht nach außen kommunizieren oder so, aber es ist so, dass wir mit, mit einer Werkstatt für Behind Behinderung, ich weiß nicht, ob das richtig mhm. politisch, also Menschen mit Behinderung, eine Werkstatt ähm, zusammenarbeiten, die ähm, für uns den Versand machen und da haben wir Berührung haben. Das Ziel aber sein muss, wenn man guckt, also die, die Werkstätte haben ja auch einen Auftrag, dass sie für den offenen Arbeitsmarkt vorbereitet werden mhm. und nicht nur in ihren, in ihren Instituten bleiben sollen. Und, äh, und so weit sind wir aber noch nicht, dass wir in, unseren, in unserem Office oder in unserem, wir haben gar keine eigene Logistik, da direkt mit Menschen mit Behinderung zu tun haben.
0: Und vor Ort in Äthiopien? Wahrscheinlich ist da das ähm, Thema auch nochmal ganz anders gelagert.
1: Da ist es ganz anders gelagert. Also das ist, es ist auch wirklich etwas, da, da spricht mich meine Mutter immer wieder drauf an, die sagt, dass es für Menschen mit Behinderung überhaupt, also die, die sind total in Vergessenheit geraten. Die werden, ähm, die werden isoliert in, in Form von, ja, die, die werden nicht sichtbar gemacht. Ähm, es gibt kein, es gibt keine, oftmals, ähm, wenn die Eltern sterben, ist das, sind die total auf sich selbst gestellt. Mhm. Und äh, es gibt kein Netzwerk, wo sie aufgefangen werden. Das Gleiche ist auch für Menschen, die mit, mit alten Menschen ist es genauso. Deswegen haben, die, haben äthiopische Familien sehr viele Kinder mhm. in der Hoffnung, dass... Ähm, sie versorgt werden durch die Kinder, aber es keine Städte gibt für so Altersheime oder eben auch ja, eine Städte, wo, wo Menschen mit Behinderung zusammenkommen, aufgefangen werden können ähm, und auch ähm, sichtbar werden.
0: Eine Frage, die ich allen Gästinnen dieses Aufzugs immer stelle, mit der Bitte, nicht die eigene Organisation zu nennen. Welchen Verein oder welche Organisation hältst du für besonders unterstützenswert? Und wohin können unsere HörerInnen sich wenden, spenden, engagieren, wie auch immer?
1: Ach, da gibt es wirklich viele Tolle. Ich muss kurz überlegen, in welchen, es kommt auch immer darauf an, in welchem Bereich es gibt. Ja, Im Tierschutz, aber auch im Community-Building-Bereich gibt es tolle Organisationen. Ich muss mal kurz überlegen, welche will ich jetzt besonders hervorheben?
0: Vielleicht eine, die noch nicht jeder kennt. Also ja. wenn du persönlich davon überzeugt bist, dass du dich vielleicht auch selber mal vor Ort ähm, umgesehen hast oder so.
1: Ich habe, ähm, ich weiß jetzt ehrlich, es gibt so ein, ich heiße glaube Little Sun. Sun, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, es gibt aber eine, einen Verein, ähm, die so kleine Sonnenlichter, ähm, also so, so, so kleine, wie so eine Sonnenblume als Licht mhm. produzieren und verkaufen und äh, die in in, in in Länder des globalen Südens verteilen, so dass sie eben nachts, also das sind so Solarlichter, die heißen Middle Suns, die, die fand, ich, fand ich ganz spannend, weil das so smart ist. Tagsüber werden die mit Sonne aufgeladen und helfen dann abends eben dann von A nach B zu kommen, weil es natürlich selten Straßenlaternen gibt. Oder eben, wenn Kinder früh morgens in die Schule gehen müssen, dass sie dann eben Licht haben.
0: Wir nähern uns dem dritten Aufguss. Jetzt geht es quasi so ein bisschen um die Frage, ähm, wie lösen wir Probleme in unserer Gesellschaft. Und da bist du ja prädestiniert als Gründerin, als Unternehmerin in dem Bereich mit viel Erfahrung äh, schon, ja, sagen wir mal, teilen kannst. Ähm, was würdest du jemandem raten, der wie du etwas starten will, auf der Sinnsuche äh, für etwas ist? Wo fängt man an zu suchen?
1: Ich glaube, es fängt bei einem selber an, dass man tatsächlich sich mit sich selbst beschäftigt und mal in sich hineinhorcht und guckt, was sind die Themen, die mich beschäftigen, was sind die Themen, die mich umtreiben und dann versucht wirklich so ein bisschen danach zu gehen, zu gucken, wenn mich jetzt das Thema Nachhaltigkeit äh, interessiert, dann, dass man im an, an Kleinen erstmal anfängt. Man muss nicht sofort ein nachhaltiges Unternehmen gründen, sondern erstmal gucken, wie kann ich im Alltag möglichst nachhaltig leben. Und daraus was aufbauen ähm, oder auch sich mit anderen zu kurzschließen, ähm, sich austauschen. Das hat uns extrem geholfen, als wir die Idee hatten und es zu Beginn nur ein Traum war, haben wir angefangen, darüber zu sprechen, also es auch bewusst auszusprechen, denn ähm, nur dann, wird es zur Realität. Okay. Und ähm, weil wenn man das immer nur für sich behält, bleibt es nur ein Traum. Aber wenn man anfängt darüber zu sprechen, man weiß nie, wie man begegnet. Wir haben, ähm, man hat immer dieses, dieses Gefühl, oh, erst wenn das ähm, in trockenen Tüchern ist, dass man darüber sprechen sollte oder dass man die Angst hat, dass jemand eine die die potenzielle Idee klauen könnte oder dass man ähm, ähm, dass es dass man als verrückt erklärt wird oder dass einem abgesprochen wird und ähm, aber wir haben die Erfahrung gemacht, die selbstbewusster wie wir darüber gesprochen haben. wir haben immer also jetzt zum Beispiel ich habe eine Zeit lang dann im Ausland gewohnt als ich in der Selbstfindungsphase war und ich nicht wollte dass die Menschen mich als das Model wahrnehmen oder mhm. mich das ich habe nie gesagt, ich bin Model, äh, sondern ich habe immer gesagt, ja, ähm, ich habe vor, ein Unternehmen zu gründen, ein Social Business und habe immer erzählt, wohin ich will, obwohl ich da noch lange nicht war. Und ähm, das war immer hochspannend. Man muss nicht immer das fertige Ergebnis schon haben, sondern man kann ruhig auch darüber reden. Es gibt nicht umsonst das Sprichwort, fake it until you make it. Ähm, dass man, weil man nie weiß, wem man begegnet, wem einem vielleicht helfen kann, welche Türen dadurch geöffnet wird. Und ähm, das kann ich eigentlich jemandem raten, wenn jemand was, was ins, ins Handeln kommen möchte, etwas tun möchte, dass man wirklich anfängt, darüber zu sprechen, was man vorhat und, ähm, und sich austauscht. Ich, ich habe in der Zeit sehr viele, mich mit sehr vielen Gründerinnen getroffen, aus, äh, aus, versucht, Netzwerke zu schließen, aus deren Fehlern, aus deren Wissen, ähm, zu schöpfen und ähm, das hat da geholfen, dem, dem Traum immer näher zu kommen.
0: Liebe Saga, es macht unglaublich viel Spaß, mich mit dir zu unterhalten, weil ich das Gefühl habe, dass du unglaublich viel ähm, Erfahrung in dem Bereich hast, äh, für den du dich engagiert hast und von der Pike auf alles selber erarbeitet hast, also gerade was äh, Nugo Coffee und so weiter angeht und das spürt man. Also ich spüre, dass da Tiefe drin steckt, die viele andere UnternehmerInnen, die auch in dem NGO-Bereich unterwegs sind, oft gar nicht leben und haben und auch keinen Bezug zu diesem Thema haben persönlich. Das ist bei dir anders und das hat, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass, dass du mir überhaupt ja, deine Zeit geschenkt hast, dass wir zusammen sprechen und ähm auch, dass du gerade gesagt hast, dass das freut mich zu hören, weil mir selber ist man immer so unsicher und weiß eigentlich nicht, oh, bin ich auf dem richtigen Weg? Weiß ich das alles? Eben weil man sich das so autodidaktisch angeeignet hat, ist man leider oft mit Selbstzweifeln ähm, geplagt. Aber umso mehr freue ich mich, ähm, dass du das so empfindest. Und ich finde, ich weiß nicht, ob, ob ich das schon zum Ausdruck gebracht habe, aber ich finde deine Arbeit und das, was du tust, so wichtig und, ähm, und auch so, so gut, dass du deine Stimme und auch, weißt also es geht auch hier wieder um Sichtbarkeit. Und ich finde es toll, dass du so sichtbar bist und so ähm, ja, dein Licht mit uns teilst und dein Wissen. Und, ähm, und auch mich, wir waren ja schon mal im Kontakt, ja ähm, eben auch mich aufklärst und mir auch ein Spiegel vorhältst, was man besser machen kann in unterschiedlichen Bereichen. Und äh, dafür auch nochmal Danke. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns persönlich mal.
0: Sehr gerne. Ja, wenn ihr Fragen habt zum, zum Thema Werkstätten und behinderte Menschen zum Beispiel, das ist jetzt das, wo ich mich einigermaßen auskenne, dann äh, könnt ihr gerne jederzeit äh, auf uns zukommen. Oder wir treffen uns mal auf einen Kaffee äh, vor Ort in der Schweiz oder in Berlin.
1: Gerne in Berlin, weil also es steht sowieso noch aus. Das das steht schon lange aus, dass wir das machen müssen.
0: Sehr gern. Also, dann geht auf, geht auf. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.